0: rendez-vous près du canal de l'Ourcq à Paris pour y rencontrer Elisa Yavchitz, la directrice générale de l'association Les Canaux. Engagée dans le développement de l'économie sociale et solidaire, Elisa est une Parisienne de toujours. Elle a poussé telle une fleur de bitume. Elle nous parle aujourd'hui des enjeux de l'économie positive, évoque les problématiques olfactives de l'industrie du recyclage, mais se confie aussi sur les parfums urbains qui ont bercé son enfance, l'odeur du bonheur et la manière dont elle imagine celle du futur. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confession Olfactive, la nouvelle saison de La Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Elisa. Bonjour. Bonjour Charlotte. Tu m'accueilles aujourd'hui dans un établissement, une association, tu vas nous en parler un peu, qui s'appelle Les Canaux, que tu diriges depuis combien de temps Depuis six ans. Six ans. C'est une association que j'ai fondée. D'accord. Il y a six ans, exactement, dont le président
1: est Yann Arthus Bertrand et qui a pour mission de soutenir une économie positive, une économie qui prenne en compte l'environnement, la
0: solidarité et voilà, qui participe à construire un monde meilleur. Alors là, on est dans un espace tout à fait cocooning qui s'appelle la salle de la sieste. <rire> Donc on est assis sur des gros poufs. Ils sont, ils sont recyclés, Ils sont euh, comment ils ont été fabriqués Tout ici, en fait, tu m'as fait une visite, tout ici a été réemployé, a été fabriqué à partir de matériaux euh, déjà utilisés. Comment ça se passe Tu peux de nous décrire un peu, euh, pour nos auditeurs, euh, où, où on se trouve et, euh, et à quoi ça ressemble un peu
1: Alors, exactement, notre, notre association est dans la Maison des Canaux, qui est un pavillon de 1000 mètres carrés, qui est au bord du canal de l'Ourc, à Paris, dans le 19e arrondissement, et qui euh, est 100% rénové et aménagé à partir de déchets. 100% circulaire, d'économie circulaire. Donc, c'est pour montrer qu'on peut vivre dans un monde qui est très beau, en n'utilisant pas de nouvelles matières. Donc Ici, tous les meubles en bois sont faits en bois de ville, mmh. c'est-à-dire du bois récupéré, et pas de bois de forêt, parce qu'on découvre Assez, on déconstruit assez de bâtiments en France pour avoir toutes les matières pour pouvoir faire du mobilier, pouvoir rénover, etc. Il faut savoir que les, l'industrie du bâtiment, c'est 70% des déchets produits en Ile-de-France, par exemple, en volume. Donc c'est énormément c'est de matières. Et euh, nous, on veut montrer qu'être dans un monde écologique, c'est au lieu d'enfouir ces matières, c'est de les utiliser. et ou de les brûler. En fait, On les enfouit voilà. on les brûle.
0: C'est voilà, ça, c'est dans le
1: domaine du bâtiment, on les enfouit, beaucoup.
0: Ok. Mmh. On le sait et pas donc ça. ici, tout est fait faire. à
1: partir de déchets, et tout est fait aussi par des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des entreprises engagées, des entreprises d'insertion, des entreprises qui emploient des personnes en situation de handicap, qui emploient des personnes plus fragiles, euh, ou des entreprises qui ont décidé de mettre Un modèle, de prendre un modèle d'une lucrativité limitée et de que tous les bénéfices reviennent aux projets, reviennent aux personnes qui font vivre les entreprises. Aujourd'hui, les canaux, c'est combien
0: de personnes?
1: Alors, il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent dans l'association et on intervient dans la France entière. On accompagne 5000 entreprises et on a des gros projets. On montre que cette économie, elle est crédible pour des gros projets. On travaille notamment pour les Jeux Olympiques pour que 25% des marchés des Jeux soient réalisés par des entreprises locales,
0: des quartiers et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Un sacré challenge quand même. Alors, pour revenir un peu à notre podcast qui est censé parler des odeurs, est-ce que tu peux nous dire, Elisa, dans quelle odeur es-tu née Est-ce que tu as une odeur particulière qui serait pour toi relative à ton enfance alors, moi, je suis une fleur de bitume. Je suis née euh, à Paris.
1: Pas très le... loin, d'ailleurs. Oui, <rire> voilà, dans le 18e arrondissement, à Montmartre. Euh, donc, Montmartre, c'est de la porte de Montmartre, en haut de la Butte. Ça a été le terrain de jeu de mon enfance. Et en même temps, c'est un quartier hyper cosmopolite. Donc, c'est les odeurs de la ville, les odeurs, euh, les odeurs du bitume, les odeurs aussi de, de quartiers hyper mélangés, où il y a autant... Euh, des produits africains euh, que des euh, voilà que euh, des pots d'échappement aussi ça fait partie euh, de, de la ville mais parfois aussi il y a des euh, fulgurances d'un coup d'une fleur euh, qui peut apparaître euh, je sais pas le muguet le 1er mai etc en tout cas c'est je suis née dans les odeurs de la ville et, euh, et, et j'aime j'ai, en fait voilà ça peut paraître paradoxal mais j'aime retrouver euh, les, ces odeurs quand je reviens de voyage quand je reviens de loin et j'ai l'impression de revenir chez moi j'habite toujours dans le quartier dans lequel je suis née qui est euh, qui est
0: Montmartre. T'as pas changé de de sphère olfactive en fait. T'as gardé euh, ce cocooning euh, de olfactive dans lequel tu es né et, et dans lequel tu grandis aujourd'hui euh, avec les canaux. Parce qu'en fait c'est c'est aussi euh, une une expérience pour toi qui est très parisienne. Tu disais tout à l'heure euh, que vous réemployez des matériaux euh, d'Île-de-France. Hein, c- ça reste très citadin en fait. Alors, nous, on
1: intervient dans la France entière parce que des entreprises comme ça, il y en a partout. Et donc, on, 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 voilà, on, on se déplace. Il y a aussi des équipes qui vont euh, sur tous les territoires. Et puis, je dirais, en fait, l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, c'est touche vraiment tous les types d'économies, tous les territoires. Et euh, si on est dans le Limousin, il y a beaucoup d'économies sociales et solidaires. Si on est dans le, en Bretagne aussi, en fait, il y en a vraiment partout. Donc, il y en a autant dans les villes que dans les campagnes. Et souvent dans les campagnes, c'est une ressourcerie, c'est un commerçant qui vend du local, qui en fait font vivre le cœur du village. Et donc, non, c'est une économie qui est vraiment partout. Donc nous, on est à Paris, on est dans un... Voilà, parce qu'on est né à Paris, mais on n'a pas vocation à ne travailler que pour Paris et n'être qu'à Paris, mais au mmh. contraire d'aller vraiment... Aller, aller c'est des aussi, en Oui, euh... voilà. Et puis c'est bien aussi que Paris... Euh... Donne s'exploite. pour le reste, voilà, oui. exactement. Donc, euh, donc voilà.
0: Et vous Mais, êtes juste euh, euh, sur des canaux, donc ça, 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 donne un petit air de voyage. Ah c'est... oui, et, et puis les canaux, c'est c'est le
1: nom de l'association. C'est le nom du bâtiment, parce que c'est la maison des canaux. Et si on a Donc, c'est écrit dessus, il y a écrit les canaux. Parce qu'en fait, c'est une ancienne administration des canaux. Et d'ailleurs, il y a, du coup, comme on vit au bord du canal, on a toutes les odeurs du canal. Du canal c'est ouais, très intéressant. Ce que j'allais te demander. Voilà, il y a, a des cygnes. C'est un peu comme une sorte de campagne un peu à Paris. Il y a, il y a des canards qui vivent. Il y a des cygnes. Il y a des bébés cygnes pendant le, le confinement qui sont nés sur une barge de déchets, quasiment. Euh, une petite barge, mais qui, euh, comme euh, les choses n'étaient pas nettoyées pendant le... Il y a des, des, du plastique qui se sont mis. Il y a des bébécines qui sont nés là. Et tous les habitants du quartier pouvaient les voir de leur balcon. Donc, c'était un peu la magie de la nature au sein de la ville. Et, euh, et c'est vrai qu'on est basé ici, mais qu'on euh, voilà, on ne veut pas être que centralé, mmh. qu'être sur Paris.
0: Et là, justement, le, le, le canal euh, apporte ces odeurs qui ne sont pas toujours, j'imagine, euh, très agréables. Où ça va non, franchement, euh, c'est en fait c'est un bonheur
1: de d'être dans une pluralité affective. Mmh. et et c'est quand c'est, c'est un rapport à la nature. C'est que tout d'un coup, euh, il va y avoir des fortes pluies, par exemple, et du coup ça va ça va peut-être peut-être faire plus bouger l'eau et donc on va avoir plus d'odeurs du canal. Ou l'été, on va aussi avoir des odeurs liées à, aux, aux algues parce qu'il y a beaucoup d'algues mmh. qui poussent dans le canal et qui donc peuvent, avec une forte chaleur, être un peu en putréfaction. Ça mmh. crée une odeur un peu particulière, mais qui n'est jamais gênante.
0: Et dans le réemploi, quand on fait du réemploi de matériaux, est-ce que la dimension olfactive est prise en compte Je pense par exemple à des matériaux qui pourraient, euh, au fil des ans, euh, dégager une odeur euh, pas forcément agréable, ou au contraire, euh, est-ce que certains matériaux sont plus... Euh, utilisés que d'autres parce que euh, A, ah, olfactif, n'aurait pas d'odeur, justement, qui ne, n'emprisonne pas en eux euh, certaines odeurs. Je pense aux textiles, par exemple, qui sont très compliqués euh, parce qu'on sait, les moquettes, les tissus, ça, ça, ça s'imprègne euh, des odeurs. Euh... Ben, en fait, les odeurs, c'est dans l'industrie. Y a t- dans toutes les industries, qu'elles soient
1: d'ailleurs... Euh d'économie circulaire, c'est-à-dire basée sur le réemploi ou pas, il y a des odeurs. Et donc ça, ça fait partie aussi de, du projet euh, d'entreprise et industriel de, de gérer cette odeur, de voir s'il faut euh, la maintenir mmh. ou pas. Et je pas... En fait, c'est, il faut sortir du carcan du fait que utiliser de la matière ou des ressources de réemploi poserait des problématiques Différentes. En fait, ce sont les mêmes problématiques, mais qu'il faut. Donc, l'odeur peut être différente. C'est vrai que le tissu, par exemple, sur, euh, du, euh, sur euh, de la vente de... en réemploi, de... voilà, en seconde main, de... ça peut avoir une odeur, mais ça peut se traiter aussi. On peut avoir une boutique où, mmh. en fait, on a vraiment euh, traité l'odeur des vêtements et qu'il n'y ait aucune odeur, mais on peut aussi le laisser euh, comme dans une grande friperie où on va laisser les choses, voilà. Mais aujourd'hui, il y a toutes les gammes de produits donc il y a toute la possibilité de traiter
0: les choses. Parce que pour le consommateur, quand même, le fait de dire ça sent le neuf, tu vois, est-ce que c'est quelque chose que vous avez et souvent, ce n'est pas une très bonne odeur. Non, mais C'est une odeur sais, de, de plastique. plastique. Ouais.
1: Et tout est relatif, c'est, on l'associe au neuf, on l'associe au beau. Ouais. Le jour où on considère que c'est plus beau, que ouais. c'est plus euh, valorisé, eh ben, on n'aimera plus cette odeur. Et d'ailleurs, je pense que les odeurs autour de nous, elles, elles, la, la perception qu'on en a change énormément avec euh, caractère, avec, avec la, la projection qu'on se fait à des choses. Et je suis sûre, moi, il y a une chose qui me fascine sur Paris, c'est je suis sûre que si on était il y a 200 ans dans Paris, les odeurs seraient totalement différentes parce que nos objets sont différents, parce que euh, notre traitement mmh. de, des déchets est différent. Il y avait des, des déchets partout en fait. Mmh. À, autrefois, aujourd'hui, on voilà, on, on traite beaucoup plus les choses, les odeurs doivent être très différentes.
0: Parmi tes voyages, il y a des voyages qui t'ont olfactivement euh, impacté, impressionné ou, ou sur lesquels tu, tu as gardé des, des, des souvenirs euh, très prégnants. L'odeur, ça fait partie du voyage. Quoi. Mmh. C'est vrai que quand on arrive
1: quelque part, l'odeur de... on est imprégné par l'odeur de ce lieu et. Tout l'exotisme, tout le changement, tout, tout, c'est les odeurs qui nous les apportent. Quand on arrive encore, c'est qu'on sent... Euh euh, l'odeur motards, du maquis, du maquis euh, euh, la fleur, les, les fleurs d'immortelles, euh, hein. c'est incroyable. Cette odeur, tout de suite, elle nous, elle nous prend et on est, on est dans le paysage. Et, et quand on le sent d'ailleurs, après, quand on est, euh, quand on est à Paris et qu'on ressent un peu d'immortelle, c'est ce qui nous amène le plus l'odeur par rapport à une image. D'ailleurs, mmh. si on voit une carte postale de, de la Corse, on n'a pas du tout cette sensation... Euh, euh, corporelle que celle de l'odeur du maquis et de la fleur d'immortel où on est tout de suite propulsé dedans, dedans ouais. ah oui ouais. et donc euh, ouais, voilà donc euh, ça l'odeur de la forêt de la Corrèze moi je suis très attachée à la Corrèze qui est euh, un territoire en France très sauvage où finalement il euh, y a peu de densité de population euh, c'est même pas un, c'est, un, c'est un arrondissement euh, parisien la population inverse
0: c'est l'inverse, de la, c'est l'inverse du 18e arrondissement c'est l'inverse
1: de Paris et c'est la magie de la Corrèze on est dans les forêts et on sent l'humus on sent les champignons on sent les arbres euh, et c'est pareil dès que vous arrivez vous êtes dans un autre monde et euh, qui où on sent on sent le vivant voilà parce qu'on sent peut-être moins ouais, en ville, à Paris. on sent l'humain en ville, alors qu'on sent le vivant, on sent l'animal, on sent, on sent la nature
0: en forêt. Et ça, tu en as besoin Indispensable. Mmh. C'est Même indif- en ayant grandi à Paris, ça, ça reste indispensable. Je pense que c'est indispensable
1: pour tous les Parisiens de se ressourcer, de pouvoir avoir accès à ce qu'est la nature. Et euh, même tous les milieux sociaux doivent pouvoir sortir mmh. de Paris. Paris est une ville fantastique, mais il faut pouvoir en sortir. Mmh. Il faut pouvoir aller euh, voilà, s'ouvrir et les poumons et la tête en, a, en voyant aussi la nature. Quoi. Ça nous ré-ancre dans le réel aussi. Et donc, c'est indispensable. C'est pour ça qu'il faut offrir aussi des vacances. J'aime beaucoup le Secours populaire qui permet au moins à tous les enfants de pouvoir avoir au moins une ou deux journées par an hors mmh. de Paris, dans la campagne, face à la mer
0: ou face à la nature. Déjà, une ou deux journées, ça paraît tellement peu par rapport à ce qu'on peut apprendre justement dans la nature. Tu nous parlais d'immortel tout à l'heure en Corse, de Corrèze, de l'humus. Est-ce qu'il y a une fleur qui te parle particulièrement, une odeur de fleur ou de plante que tu aimes Mais j'adore l'odeur du muguet. Mmh. Le muguet, c'est vraiment une odeur... Alors
1: peut-être parce que euh, c'est les fleurs qu'on sent le plus à Paris. Mmh. Parce que toutes les rues de Paris sont envahies le 1er mai par l'odeur du Muguet. C'est le printemps qui arrive, c'est, euh, c'est les beaux jours. Euh, et puis c'est une, une odeur qui est, euh, qui est en même temps légère et en même temps extrêmement forte. Très forte. Et donc, euh, mais c'est une force qui apporte une sorte de légèreté. C'est très particulier. Ce n'est pas une odeur dense. Euh, c'est une odeur euh, hyper subtile. Je pense que c'est
0: mon odeur préférée. Mmh, intéressant. <rire> tu sais que c'est l'odeur aussi de, du 1er mai, de la fête de, de, des travailleurs. Exactement, c'est le 1er ouais. mai. C'est à la fois une odeur très chic, euh, très parisienne, très chic parisienne pour moi. Et en même temps, quand même un peu un parfum de révolution puisque le 1er mai est euh, très populaire. Très populaire. Non, c'est
1: vraiment, et le muguet est une fleur populaire. C'est, Elle pousse c'est dans les le les sous seul... ça... Et puis mmh. c'est le seul moment de l'année où tout le monde a le droit de venir vendre sans autorisation dans les rues. Euh, où c'est, c'est non réglementé et tout le monde donc il y a énormément d'enfants qui viennent vendre des euh, des petits des, des petits, petits de, de... De... Un petit, voilà pour se faire de l'argent de poche ou des gens qui qui et c'est enfin c'est, c'est unique et donc les les rues sont euh, pleines comme ça d'odeurs oui. on peut à chaque croisement en... En... voilà exactement oui. et c'est très populaire c'est pour ça que ouais. c'est très populaire ouais. aussi
0: Est-ce que tu as une odeur euh, qui te fait saliver <rire> bah, L'odeur du gâteau au chocolat. <rire> Ma spécialité. <rire> ah, il va falloir que tu nous donnes ta recette, alors, la spécialité. C'est très simple. Hein
1: <rire> non, mais c'est vrai, l'odeur d'un gâteau au chocolat qui sort du four et qui est encore chaud, bon, ben bah, voilà. De toute façon,
0: personne. On est obligé de craquer pour ça. Mmh. Pour toi qui travaille euh, dans le un peu sur notre société solidaire et euh, quelle serait l'odeur de demain
1: Je pense qu'on on est de plus... Enfin, je, j'espère que demain sera un monde moins pollué parce que euh, de toute façon, la pollution vient beaucoup quand même du pétrole, vient beaucoup de, euh, des voitures thermiques et on n'a pas le choix euh, de réduire. Donc, euh, on va être plus dans des voitures électriques, les gens vont plus prendre le vélo. Le changement climatique va faire que qu'on va devoir mettre beaucoup plus de nature en ville aussi. On va devoir euh, casser le bitume pour y mettre de la terre parce que le bitume prend la chaleur. Donc, je me dis que, le, que, euh, que les odeurs de demain seront, seront des odeurs euh, beaucoup, beaucoup plus agréables encore. Et plus végétales. Fait... Oui, plus végétales et moins, euh, moins liées au pétrole. Donc, euh, je, je vois les odeurs de demain comme quelque chose qui peut être très positif. Est-ce que tu as une odeur du bonheur L'odeur du bonheur, bah, ça serait l'odeur euh, de la peau de mes enfants, <rire> de la peau de mon mari. Voilà, c'est, ces odeurs, on est capable de les
0: reconnaître parmi mille et ils, ils sont toujours bons. <rire> c'est, c'est marrant parce que c'est une question que je pose souvent et, et les mamans répondent beaucoup à cette odeur-là. C'est, c'est fou hein, à quel point on est animal finalement. Ouais, <rire> <rire> Merci beaucoup Elisa. Merci Charlotte. Je suis Charlotte Urbain et vous venez d'écouter À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Media. Pour découvrir nos portraits olfactifs, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et bien sûr à partager le podcast. Merci à tous pour votre écoute.